0: Episode 127 – Bürgerbeteiligungsprozess Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Elias Mühlbrecht bei mir im Podcastgespräch. Er ist der Co-Founder von Polunio. Hallo, Elias.
1: Hallo, sehr schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, klasse. Wir heute haben heute haben ein spannendes Thema: Prozesse ja, aber mal aus einem ganz anderen Umfeld, nämlich Bürgerbeteiligungsprozess. Ich Denkt zum Einstieg, sollten wir uns mal drüber unterhalten, wie denn die Idee zur digitalen Bürgerbeteiligung bei euch entstanden ist.
1: Also ich glaube, rein prinzipiell gibt es da ja schon auch generell Bestrebungen in dem Bereich. Was uns generell darauf gebracht hat, sind natürlich waren wir auch während des Studiums immer zusammen. Also mein Mitgründer ist auch mein ehemaliger Mitbewohner und haben natürlich viel auch gerne über Politik, Gesellschaft, Kultur etc. diskutiert, also sind da sehr äh, interessiert an der ganzen Sache. Mhm. Und Aber im Endeffekt dazu gekommen ist es einfach, dass wir glauben, dass halt eben gerade in dem Sektor von Politik, Verwaltung, also im ganzen administrativen Bereich, noch unglaublich viel Potenzial ähm, an Digitalisierung besteht, dass das so ein Bereich ist, der ja noch viele Möglichkeiten einfach offen hält. Das zum einen und zum anderen sehen wir halt ja gerade auch wieder, sind wir, leben wir in einem politischen Umfeld in Europa, wo es linke wie rechte Tendenzen gibt und auch das Vertrauen in die Politik vielleicht ein bisschen zurücknimmt, weil viel auch im medialen Umfeld sich verschiebt, verändert. Informationen gibt es auch diverse Buzzwords wie. Fake News, die, die, die Bubble, in der man sich bewegt, etc. Ja, und dass wir das eigentlich verbinden wollen, quasi was Technisches bauen wollen, ähm, das die Gesellschaft irgendwie voranbringt, das dem Bürger, also der Stadt ermöglicht, dem Bürger auch irgendwie zu informieren, involvieren, integrieren in Prozesse wieder, aber auch richtig zu informieren ja. vor allem und direkt ansprechen kann, ja, und die Stadt dann einfach auch ein Gefühl kriegt, was eigentlich gerade los ist. Also wir wollen eigentlich, sage ich mal, digitale Bürgerbeteiligung verbinden mit auch Meinungsforschung eben für die Stadt.
0: Hm, hm. Vielleicht noch einen ganz anderen Punkt zum Einstieg. Ich habe ja genannt, den Namen von eurem Startup, Polunio. Ich vermute mal, da steckt was dahinter. Erzähl da mal noch kurz was drüber.
1: Also Namen sind ja immer so Sachen. Ja. <lacht> ähm, wir sind da also ich sage mal, bei uns ist es auch als ein Working Title einfach. Ich habe da auch immer Positives wie Negatives Feedback gekriegt. Also wie gesagt, das ist ja sehr subjektiv, aber für uns war es einfach, ist es ein Akronym oder Synonym ähm, für One Political Community Plattform so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und wir wollen auch eben eine Plattform sein,
0: mhm.
1: in denen wir irgendwie quasi in unsere Vision alle Städte irgendwie ein Ebenen können oder einbinden, integrieren können und aber auch also quasi auf der vertikalen, aber auch nee, horizontalen <lacht> und auch quasi aber auch in der vertikalen verschiedene Hierarchieebenen einbringen können, dass quasi nicht jede Stadt ihre eigene App baut und ihr eigenes mhm. System hat, sondern ja, dass es umfangreicher ist. Mhm.
0: Jetzt in, in meinem persönlichen Welt und, und Sprachbild hat Bürgerbeteiligung ja, sehr viele Facetten. Was sind denn die Aspekte, die ihr konkret adressieren wollt? Also im Endeffekt
1: wollen wir, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorwegnehme, aber im Endeffekt wollen wir jetzt nicht direkt die Legislative irgendwie abbilden, also die Gesetzgebende wirklich, also direkte Demokratie mhm. schaffen und dafür ein Tool sein. Das muss man sagen, ist... So jetzt in Deutschland auch rein rechtlich überhaupt nicht möglich, wenn man da die Schweiz oder etc. sieht, aber wir wollen eigentlich ähm, der Stadt auch die Möglichkeit geben, einfach die Tools zur Verfügung stellen, also Städten oder Institutionen, dass die einfach auch die Möglichkeit hat, eben digital die Leute einzubinden und mhm. dass die Leute, also wir reden bei uns wirklich von digitaler Bürgerbeteiligung und quasi wollen sie Menschen vereinfachen, die jetzt auch, ich sag mal, heute hat man so viel Ablenkung, Stress, Sachen, Familie, Job, dass es natürlich auch schwierig ist für die Leute auf jetzt analoge Beteiligungsformate mhm. gehen, auf Demonstrationen zu gehen und auch die Frage ist, was bringt die Demonstration im Endeffekt, was passiert dann?
0: Mhm. Du, du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Stadt oder Gemeinde, vielleicht noch ein bisschen allgemeiner. Da höre ich so ein bisschen raus, durch diesen ja, lokalen Charakter adressiert ihr auch regionale, nationale oder vielleicht sogar irgendwann mal visionsmäßig, hast du ja auch als Begriff verwendet, internationale Themen. Wo liegt da euer Schwerpunkt? Also ich, ich sage mal so, wir wollen ja nicht den Leuchtturm
1: beim Licht anfangen zu bauen, <lacht> sondern wir fangen natürlich schon unten an und haben natürlich jetzt auch gar nicht die Möglichkeiten. Also natürlich denken wir groß, aber wir fangen ganz, ganz klein an. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach das Sinnvollste. Was wir aber jetzt nicht sind, Das wird, da würde ich uns gleich abgeben. wir wollen eben keine Grassroot-Bewegung oder sowas sein, ähm, sondern wir wollen das schon quasi unternehmerisch vorantreiben, weil mhm. wir wirklich glauben, dass das muss der Stadt einen Vorteil bringen, das muss den Bürgern einen Vorteil bringen, dass eben quasi allen Stakeholdern daran irgendwie einen Nutzen haben und wir eben auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben, dass es überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich würde da noch hinzufügen, gerade wenn du, wenn ja. du sagst, Stadt ist so unsere Vision auch, man hört ja auch viel Smart City heutzutage und Smart City bedeutet aber im ersten Feld ja erstmal geht es um Sensoren etc. und eher technische Daten, also auch von Häusern oder Verkehrswegen etc. Und was wir eigentlich wollen, ist da schon einen Schritt weitergehend quasi von der Smart City zur Responsive City und Responsive bedeutet, dass eben trotz allen technischen Mitteln, aber auch wieder der Mensch beziehungsweise der Bürger im Mittelpunkt steht und dass der auch die Möglichkeit hat, die Stadt mitzugestalten ja. in co kreation aber auch in ja, Regierungsprozessen da einfach ja, nicht links liegen gelassen wird. Und ich glaube, ja. wir haben eben auch diese technischen Möglichkeiten, das zu machen. Die Frage ist halt nur, wie ich eben gesagt habe, wie man das machen kann, dass es wirklich einen Nutzen für alle bringt.
0: Ja, jetzt so, wo du so erzählst, noch mal den Fokus auf die Stadt legst, da kommt mir jetzt ein Buchtitel in den Sinn, der auf meiner langen Liste der noch zu lesenden Bücher steht. Und zwar If Mayors Rule the World. Also so dieser Aspekt, wenn Bürgermeister die Welt regieren würden, weil ich auch das hier bei uns lokal erlebe, da ja zum Teil eine unheimlich hohe Vernetzung existiert auf, auf dieser einerseits lokalen Ebene und trotzdem da plötzlich Dinge bewegt werden könnten, die eben die einzelne Stadt nicht bewegen kann. Und vielleicht wäre das aber auch ein Modell für größere Organisationsformen. Also dann eben für Länder, wo man aber zum Teil, nehme ich so wahr, auf einer ganz anderen Ebene rumdiskutiert, nicht so Befindlichkeit, nicht so am gemeinsamen Schrank zieht wie auf der, auf der Stadtebene. Genau, also ich muss sagen, wir,
1: ich bin da voll bei dir, aber wir erleben das ja heute auch, da, es gibt ja Tools länderübergreifend, und es gibt auch im digitalen Bereich, also es gibt auch, wenn man gerade jetzt Opinary oder SciWi nimmt, die halt eigentlich eher Meinungsumfragen machen, mhm. aber halt auch auf dem nationalen Bereich, was ja auch, Polit, wo sie zumindest mal die Politiker informieren, aber mhm. es gibt halt nicht diesen Feedback-Loop.
0: Mhm. Jetzt habe ich bei euch den Begriff data-driven Democracy gefunden. Ich glaube, das muss noch ein bisschen erklären, was da dahinter steckt, was ihr darunter versteht. Also wir leben ja gerade, Data ist der New Oil,
1: wieder ein alter Spruch. Ja. Mhm. Aber ähm wir leben ja auch gerade zum Beispiel im Marketing, dass man natürlich auch Marketingkampagnen viel besser anpassen kann oder viel besser analysieren kann, was funktioniert, was funktioniert nicht, wenn man verschiedene Datenpunkte anguckt. Also leite ich das von Data Driven Marketing her. Und wir glauben halt, dass man, wenn man diese Information nimmt, die wir arbeiten können, wenn man halt die Leute mal fragt, was die wollen, und man das einfach mal abbilden kann, auch über die Zeiten und etc., dass man einfach einen Datensatz hat, den man mal analytisch auswerten kann und sich danach auch ein bisschen einfach richten kann, einfach für bessere Entscheidungsfindungen etc. Hm. So,
0: habe ich deine Frage einigermaßen gut beantwortet. Ja, ja ich, ich würde sagen, ja. Ich setze da nochmal gleich was nach, was mir jetzt gerade bei deiner Antwort praktisch kam, so eine Sache, die ja, vor kurzem, vor ein paar Monaten, viel in aller Munde war jetzt. Mittlerweile ist er wieder abgehebt, nämlich die die persönlichen Daten. Und dann kommt ja sehr schnell dann das Stichwort DSGVO. Ist das dann für euch ein Problem oder verwendet ihr die Daten doch eher auf einer anonymisierten, pseudonymisierten Basis? Also die Vision ist bei uns liegt
1: dahingehend, dass also wir haben auch an sich Partner, mit denen wir aber gerade noch nicht arbeiten können. Aber wir bauen quasi gerade ein Netzwerk auf, auch ein Forschungsnetzwerk, ein Partnernetzwerk, die verschiedenste Sachen und äh, also verschiedene gute Spezialitäten haben. Und es ist zum einmal gibt es da Authada, die sitzen in Darmstadt, das ist ein Startup, die machen erstmal ähm, die Authentifizierung über einen Personalausweis. Mhm. Wir haben auch festgestellt, dass das ein großes Problem ist, dass wir die Leute wirklich also nicht über eine E-Mail oder sonst was verifizieren wollen, sondern über einen Personalausweis und den quasi dann aber mit einem anderen Partner, und das ist das KIT, die äh, entwickeln kryptografische oder haben kryptografische Wahlverfahren entwickelt und würden dies, also haben da auch viel gemacht und würden dies sehr gerne auch in die Anwendung bringen, was sie natürlich auch alleine nicht schaffen, aber ähm, wir würden darauf sehr gerne aufbauen und quasi dann die Personalausweise, ich weiß nicht, wie, wie, wie technisch ich werden soll, aber ich sage mal einfach, mit, man benutzt da Ringsignaturen zum Beispiel, dass man die auf einem neutralen Server ablegt, also es wäre dann auch nicht nur das KIT, sondern das FZI auch, Forschungszentrum Informatik und wir hätten, haben dann mehrere Server für verschiedene Authentifizierungs- oder Anonymisierungsstufen, mhm. die alle voneinander nicht, also die nicht einzeln irgendjemand identifizieren könnten, aber es das heißt erstmal würde ich mich ver verifizieren mit dem Ausweis. Es geht auf dem Server, das wird abgelegt durch ähm, kryptografische Verfahren wird dann also da wird die Identität abgeschnitten und wir würden dann quasi nur noch äh, Daten kriegen, wie alt ist jemand, wo wohnt der, vielleicht die Postleitzahl, das Alter und mhm. ob der weiblich und männlich ist, mhm. mal dass wir so ein paar demografische Daten haben, aber mhm. das würde man dann auch mit Zero Knowledge Verfahren, also mathematischen Verfahren wieder anonymisieren und mixen und das würde auch bei unserem Server dann so ankommen, dass wir das nicht mehr zuordnen können. Das heißt, der ganze Prozess ist eigentlich komplett anonymisiert. Das heißt, für alle.
0: Ja, ja ist, ist, ist nachvollziehbar. Ich könnte mir ja vorstellen, eben, wenn, wenn ich in der Wahlkabine stehe, dann will ich auch nicht, dass mir jemand über die Schulter guckt, sondern ich, ich es wird zwar mein Haken gemacht in der Wählerliste, dass ich jetzt gewählt habe, aber ansonsten geht es ja niemand äh, was an, wo ich jetzt mein Kreuz gesetzt habe. Und ich denke, was Vergleichbares muss man auch auf der digitalen Ebene gewährleisten. Und natürlich hat man da keinen hinter sich stehen, der über die Schulter guckt und trotzdem bleibt vielleicht so ein, für den Laien, und da zähle ich mich jetzt an der Stelle definitiv mhm. auch dazu, bleibt vielleicht dann trotzdem ja so ein komisches Gefühl in der Markengegend. Das auf jeden Fall, aber ich
1: glaube zum einen, was man auch gerade bei Kryptowährungen sieht, da kommen diese Verfahren mehr in die Öffentlichkeit und die breite Masse versteht auch immer mehr, wie die Sachen funktionieren und dass die funktionieren und ich glaube auch, wenn wir eben mit, sage ich mal, wirklich Städten, Universitäten zusammenarbeiten hm. und quasi die ähm, Autorität verteilen, ähm, dass es auch vertrauenswürdiger natürlich wird.
0: Mm, 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 okay. Und
1: man muss und was ich auch noch vielleicht dazu sagen will, was natürlich auch, wir probieren halt dieses Spannungsfeld zwischen, wir können die Person wirklich verifizieren, dass es eine Person ist, bis zu dem Punkt, aber wir können nicht, wissen trotzdem nicht, wer das ist oder was der gemacht hat. Mm dieses Spannungsfeld zu lösen. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Spannungsfeld. Und das werden wir aber auch alleine nicht schaffen. Da brauchen wir eben auch wirklich Unterstützung aus der Forschung.
0: Okay, du hattest vorhin ein Stichwort gesagt. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Du hattest die Schweiz genannt. Und ich glaube, wenn man über die Schweiz und Demokratie nachdenkt, dann kommt einem sehr schnell dieses, dieses Basisdemokratische. Alle stehen auf dem Marktplatz und, und beschließen irgendwas. Auch wieder sehr lokal zum Teil. Wie unterscheidet sich euer Ansatz von diesem basisdemokratischen Weg in der Schweiz zum Beispiel? Also es ist da, ich habe es glaube vorhin auch schon so
1: angeschnitten, aber es gibt natürlich andere Projekte, die da auch schon Sachen machen und es gibt da andere Firmen, die zum Beispiel wirklich, also auch wenn man nach in die Schweiz guckt, die arbeiten jetzt mit Skittle zusammen die auch sehr gut sind, muss man sagen, in dem Bereich mit kryptografischen Wahlverfahren. Aber der Unterschied ist natürlich, die implementieren das wirklich für demokratische Wahlen.
0: Mhm. Und
1: das ist dann ein System, das einmal implementiert wird. Und das ist auch nicht offen und anders irgendwie einsetzbar. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite, ich muss ein bisschen ausholen, ja. ich war jetzt zum Beispiel auch vor zwei Monaten in Wien auf der GovTech Pioneers, hieß das, also Governmental Technology, mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen die Projekte im Feld Citizen Collaboration, also dem Cluster Citizen Collaboration quasi kennengelernt und habe auch mit den ähm, Geschäftsführern von den Startups mich ausgetauscht und unterhalten. Und da gibt es natürlich auch einfach ganz einfache Web-Apps, ja, hm. die jetzt nicht quasi das Ziel verfolgen, das auch zu anonymisieren oder... Die einfach erstmal nur das verfolgen, dass die in Kontakt kommen, quasi Bürger und Städte oder Organisationen. Mhm. Und wir würden, ich würde sagen, wir liegen da mit unserem Konzept eigentlich ein bisschen in der Mitte, dass wir quasi schon was sehr hochtechnologisches anbieten, aber trotzdem eine offene Plattform sind, in die man jetzt zum Beispiel eine Stadt integrieren kann, in die man eine Organisation integrieren kann und also da muss ich auch zu sagen, es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Und was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, was eigentlich ganz, ja, eigentlich ganz witzig war, dass natürlich auch die Parteien selber sowas intern benötigen würden. Also, dass mhm. gerade zum Beispiel Mitglieder von Parteien gesagt haben, hey, ich weiß eigentlich gar, oft gar nicht, was im Gemeinderat ist, weil da muss man sich ja auch treffen, austauschen. Ich sage mal, auf Gemeindeebene sind die Prozesse sowieso überhaupt nicht automatisiert. Und natürlich viel analoger und viel mehr Mensch, mit menschlichem Austausch verbunden, dass die auch gesagt haben, das wäre super eigentlich auch für eine Partei zu wissen, was, wird, was liegt an und dass man als Partei auch vielleicht eine Empfehlung quasi abgeben kann von den Mitgliedern mhm. zu dem Stadtrat wiederum.
0: Ja. Ja,
1: genau. Was, und und was das ja
0: irgendwo auch in Mode kommt, wenn wir mal meinetwegen zehn Jahre zurückdenken, dass, dass die Parteibasis oder eine Parteibasis beschließt, was, was ihre Öberen dann irgendwo in einem anderen politischen Gremium abstimmen sollen, das haben wir, ich würde sagen, vor zehn Jahren haben wir über sowas überhaupt nicht nachgedacht.
1: Genau, und jetzt hat die SPD hat ja auch ein Tool benutzt, das dann wiederum nicht funktioniert hat, glaube ich, beim Parteitag, wenn ja. ich mich recht erinnere. Okay. Und genau, aber das war eben auch ein Tool und ich glaube, das war, oder ich will jetzt den Namen nicht sagen, nicht um die jetzt schlecht dastehen zu lassen, aber klar, es gibt auch in Deutschland Anbieter, die bauen dann eben das direkt auf, für für den einzelnen Fall bauen mhm. die das aus, können das auch sicher machen, aber wir wollen das halt quasi, wie gesagt, offen und integrierbar machen, also
0: eine ne, ne Plattform praktisch, höre ich. Ja, gerne genau,
1: aus. eine Plattform, in die okay. wir ganz schnell eine Organisation ja. einbinden können. Okay. Und genau, und wir sind da jetzt auch gar nicht drauf ausgerichtet. Also wir wollen, unser Ziel ist es jetzt nicht, direkte Demokratie, wie gesagt, irgendwie zu etablieren, sondern einfach mehr auf dieses Data-Driven-Democracy zurückzukommen, dass man sagt, hey, wir haben die technischen Möglichkeiten, lasst die uns doch mal benutzen und das mal gucken, was wir da an Daten generieren können und wie man die Daten wirklich auswerten kann. Also wir sind da natürlich auch ist da auch noch Neuland natürlich mhm. und da muss man auch aufpassen, aber wir sind der Meinung, dass da mega viel Potenzial besteht.
0: Mhm. Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was, was denkst du, wie wird sich da die klassische politische Meinungsbildung auch verändern? Ich muss sagen, ich, das
1: kann ich nicht natürlich beantworten, aber ich glaube auch, dass man den Menschen die Möglichkeit geben muss, sich mehr zu involvieren, involvieren zu können und mm. da auch seine Meinung irgendwie widerspiegeln zu können, dass die Leute auch wieder mehr anfangen, sich Gedanken zu machen und wirklich für Politik zu interessieren. Mm.
0: Mm.
1: Weil jetzt merkt man das natürlich schon, man hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der letzten Bundestagswahl meinen Wahlzettel ungültig gemacht weil ich wusste nicht, was ich wählen kann. Ich kann vielen Parteien irgendwie was Positives abgewinnen, aber konnte jetzt meine Stimme nicht irgendwie einer Farbe geben. Hm. Ja, und ich glaube, wenn ich oftmals habe ich zu Themen schon meine Punkte und ich glaube, es wird in meiner Generation ist das viel, ja, viel verbreiteter, dass die Leute zu bestimmten Themen eine Meinung haben, aber sich vielleicht nicht für eine Partei Mm, ja. entscheiden können und dass natürlich wir auch in den Parteien linke, rechte Grabenkämpfe haben, dass wir in den vertikalen Hierarchien quasi von Gemeinde zu Land, zu Bund mm. auch natürlich Machtvakuen haben, wo viel auf der Strecke bleibt und ja wie sich das, ich meine ich glaube das Meinungsbild an sich würde sich gar nicht viel verändern, natürlich wenn ein guter Durchschnitt dann mit involviert ist und das mitträgt und mitmacht, weil ich glaube im Endeffekt, wie gesagt, ist es eigentlich ist es ja erstmal Meinungsforschung, was wir machen.
0: Mhm. Also es geht ja ja, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, es geht nicht so sehr darum, jetzt Entscheidungen zu treffen als Wähler, sondern überhaupt erstmal eben eine Meinung zu bilden, die sich dann eben wieder Richtung Politik darstellt, oder? Genau. Und das ist auch, wir wollen auch nicht irgendwie
1: Content kuratieren. Das ist nicht das ist unser Ziel, dass wir es, weil es ist auch sehr gefährlich, sondern wir wollen eigentlich eben der Stadt die Möglichkeit zu geben, auf, digital einfach mal abzufragen, was wollt ihr eigentlich, wenn mhm. ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr offenes WLAN wollt, wollt ihr das vielleicht in der Bahn, wollt ihr das auf öffentlichen Plätzen, wollt ihr es auf öffentlichen Gebäuden, wo könnte man da mal anfangen? Mhm. Einfach um solche kleinen Themen, dass die Stadt ein Feedback kriegt und das eben in 24 Stunden sich abholen kann, mhm. ähm, eben mit Technologie.
0: Ja, und, und eben dann nicht bis zur nächsten Gemeinde- oder Stadtratswahl warten muss, um, um dann da eine offizielle Meinung zu bekommen über eben sowas, wie du es gerade angedeutet hast, über sowas, was dann mit einer Farbe letzten endes repräsentiert wird. Genau. Okay. Gut, ich, ich glaube aber, es, es gibt ja noch einen weiteren Punkt, du hast auch schon angedeutet, was ich mir hier so auf meiner Punkteliste aufgeschrieben habe, nämlich das Thema Populismus. Und da glaube ich, haben wir natürlich auch vielleicht eine gewisse Gefahr, dass sowas ausgenutzt werden könnte, da auf der, auf der Ebene irgendwo eine populistische Beeinflussung zu haben. Genau, und ich denke, ja, es gibt Populismus links wie rechts.
1: Ähm, vielleicht noch in der Mitte <lacht> einfache ja. Antworten auf komplexe Fragen, ähm, das stimmt natürlich und ich bin mir aber da auch nicht sicher, ob man manchmal auch einfachere Wege gehen muss also ich finde, das ist ein Thema, da könnten wir glaube ich eine Stunde drüber hm. diskutieren hm. aber ich denke gerade ja, für gewisse Sachen muss man auch mal Entscheidungen treffen, damit es irgendwo vorangeht und kann vielleicht auch nicht ewig lang diskutieren, weil man weiß vielleicht auch nicht, was am Ende rauskommt. Aber ich denke, dass es vielleicht doch helfen würde, gerade schneller in, Richtung, in irgendeine Richtung zu gehen, weil ich denke auch, wir wissen ja auch irgendwie, hat so eine parlamentarische oder repräsentative Demokratie auch, auch den Trugschluss, dass man natürlich immer einen Konsens finden muss, wie sie auch in der Koalitionsverhandlung und Kompromisse abgibt und man vielleicht durch solche Methoden auch, auch innerparteilich vielleicht, also jetzt gar nicht auch vom Bürger her, aber einfach schnell zu, also schnell zu einer Richtung kommen kann, um auch die Gesellschaft irgendwie voranzubringen, Technologie voranzubringen und so weiter. Ich denke dann immer auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt passt, aber an China, die einfach 10, 20 Jahre vorausplanen können und auch so ein bisschen Stabilität haben und wir dann natürlich auch in Europa
0: eher in so einem Vierjahresrhythmus denken. Mm -hmm was Vor- und Nachteile hat, würde ich mal sagen. Aber mir kommt gerade auch der Gedanke, wo du so ein bisschen auf die Geschwindigkeit abgehoben hast, dass man euch auch, glaube ich, leichter einfach mal was ausprobieren kann, wie eine Entscheidung, wie ein Weg ankommt. Wenn ich dann aber weiß, dass ich auch schnell wieder umsteuern kann, dann bin ich vielleicht eher mal bereit, einen Weg zu gehen, ohne jetzt äh, jahrelang eine Legislaturperiode lang dann gebunden zu sein. Genau. Und was ich vielleicht da noch hinzufügen möchte, ist, im Ziel,
1: im, im Endeffekt ist unsere Vision, dass das ja weitergeht, dass es nicht simpel ist, <lacht> im Endeffekt, mhm. und es weiter aufzubauen und so, dass man eher auch die Möglichkeit besteht, dass man vielleicht auch den Bürgern jetzt nicht nur einfache Fragen stellt, sondern dass man den auch wiederum Zugang eben zu Daten geben kann, die sie sich angucken können von Projekten. Also gibt es ganz viel Citizen Design Science etc. Ich habe vorhin auch von Responsive Cities gesprochen.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, das ist auch jetzt ein Thema oder ein Kurs, der von der ETH Zürich kommt, also von der Schweiz, um darauf zurückzugreifen, weil mhm. die natürlich gerade, was ich merke, in der Schweiz sind sie sehr weit, auch in Wien sind sie da, glaube ich, ein Stück weiter, wie ich das jetzt in Deutschland sehe. Und die haben eigentlich auch den, also da den Begriff für mich so geprägt. Und da geht es auch einfach darum, dass die Bürger ja aktiv auch an Projekten mitgestalten können und dass da auch wieder Ideen ähm, kommen, die vielleicht zu einer Verbesserung führen, die anders eben nicht möglich wären. Ja, ja. Dass man wirklich die Bürger anfangen zu denken, wow, und wie, da gibt es dieses Problem dann dem nehme ich mich mal an und dann kann ich auch Daten da zur Verfügung kriegen, jetzt ganz schnell, auch wenn es ein Bauprojekt ist und dann könnte man zum Beispiel erstmal mit einer Software das modellieren lassen von verschiedenen Bürgern und darüber abstimmen lassen und genau eben, dass es also auch nicht nur einfach ist, mhm. sondern dass es wirklich auch ein Feedback geben kann, der auf den Daten dann basiert. Mhm.
0: Ich habe mir da noch einen Gedanken gemacht, weil ich das jetzt in meinem geschäftlich-beruflichen Umfeld natürlich auch kenne. Jetzt gibt es natürlich Menschen da draußen, die halt jetzt nicht die ganze Zeit, wo das Smartphone schon mit der Hand verwachsen ist, unterwegs sind. Was ist da euer Gedanke? Wie beziehe ich Eben Bürger mit, nennen wir es mal, geringer digitaler Affinität damit ein, beziehungsweise andersrum gefragt, wie vermeide ich, dass sich da irgendeine Art von digitaler Schere auftut? Das ist eine ganz schwierige Frage und
1: die können wir, glaube ich, auch nicht beantworten. Wir setzen natürlich in erster Linie drauf, dass es steigt. Und das mhm. sieht man auch. Also alle Zahlen sprechen dafür. Es gibt mehr Smartphones. Zum einen und was jetzt vielleicht ein bisschen hart und analytisch klingt, im wirtschaftlichen Kontext ist natürlich, dass viele, also ich glaube, wir können viele Ältere gar nicht mehr abholen. So oder so. Nicht. So oder so und dass okay. wir die auch einfach gar nicht berücksichtigen können, hm. weil sich natürlich auch der Markt ja weiterentwickelt.
0: Hm. Hm. Ja, ist nachvollziehbar, ja.
1: Also ich muss wirklich zu der Frage, das ist das ist auch, also wir haben generell natürlich uns, glaube ich, ein Thema gewählt, das sehr komplex ist <lacht> und wo wir auch mit kleinen Schritten vorangehen, ja, ja. aber dann kommen genau bei solchen Fragen, das ist halt, wir setzen halt da voll auf die Digitalisierung und eben wollen das nutzen und wie man das dann auch offline verbinden könnte, könnte man, ich stelle mir da nur sowas vor, natürlich, dass Bürger auch zu einem Bürgerbüro noch gehen könnten, wenn man das will, und da ein Kreuzchen machen könnten, mhm. wenn sie das denn wollen. Oder dass man ihnen einen Brief schickt. Aber das sind halt eben Modelle, die wir nicht mehr wollen. Mhm. Wir wollen eben nicht, dass es noch Papier gibt. Wir wollen nicht, dass vielleicht man erst ein Meinungsforschungsinstitut beauftragen muss, sondern dass wir das eben vielleicht übernehmen können. Und darum geht es auch, eben, dass man mit Technologie soziale Probleme löst und den Kundennutzen erhöht, dass es für die Leute einfacher ist und angenehmer ist. Mhm. Als,
0: ja. ja, kann ich nachvollziehen. Wenn ich mir hier in der Gemeinde Dinge anschaue, wo Bürgerbeteiligung angestrebt wird, ist dann doch immer nur ein, ein kleiner Kreis. Also wir sind hier in der Verbandsgemeinde 7000 Einwohner irgendwo und es reduziert sich dann auf sagen wir ein paar Hundert, immer wieder die gleichen, die man dann auf den Veranstaltungen trifft. Von, von daher wird es, glaube ich, ja jetzt, wo, wo wir darüber geredet haben, ist meine Sorge auch fast schon äh, schon abgeschwächt. Es ist heute schon schwierig, viele einzubeziehen und es wird dadurch im Grunde eher leichter wie wie schwieriger. Mhm. Ja. Okay, so ein bisschen als als Abschluss nochmal auf, auf Polonio zurück. Was ist so euer Plan, Polonio weiter zu verbreiten, in die Städte reinzubringen und dann auch ganz einfach gefragt, wie kann man euch unterstützen?
1: Also ich denke, also die nächsten Schritte, ich habe es ja auch schon so durchseckern lassen, wir probieren natürlich uns da ein bisschen eine Kooperation aufzubauen, weil wir, wie gesagt, wirklich was technisch Hochwertiges bieten wollen, was auch dann funktioniert und nicht mit simplen Lösungen ankommen wollen und dazu brauchen wir einfach ein Super Netzwerk, und da habe ich ja schon gesagt, dass das KIT, AUSADA dabei ist, dass die Uni Speyer, die im Verwaltungsrecht sehr stark ist, da sehr interessiert sind, uns da zu unterstützen und zu beraten. Wir waren jetzt auch im Social Impact Club, wir haben auch von den Wirtschaftsjunioren Support gekriegt. Mhm. Ich habe noch diverse Termine mit anderen Organisationen, mit denen wir sprechen. Es gibt bestimmt auch viele, viele, die ich jetzt vergessen habe, und genau in dem Feld einfach weiterarbeiten, das ist das eine, das langfristige, aber wir haben jetzt trotzdem auch eine Aussicht auf ganz, ganz kleine Pilotprojekte, die wirklich klein sind in einer Organisation und auch in einer ganz kleinen Gemeinde, die wirklich, also noch kleiner, das heißt 7500 Leute mhm. und das ist eigentlich für uns ideal, um mehr zu gucken, wie die Bürger das annehmen, wie eine Stadt das vielleicht annehmen, wie das die wirklich benutzen kann, da werden auch noch ganz viele Fragen aufkommen wofür man jetzt noch nicht die Technologie hintendran an sich braucht, aber eben Fragen aufkommen, wie man das bauen muss, dass es funktionieren kann. Hm. Ähm, ja, und wie man uns unterstützen kann, das ist, wir suchen natürlich immer ähm, vor allem technisch versierte Mitarbeiter, aber auch Leute, die interessiert sind, die uns da zu uns stoßen wollen, sind alle herzlich willkommen. Hm.
0: Ja, da, da werde ich auf jeden Fall in den Notizen deine Kontaktdaten reinnehmen. Das heißt, alle, die jetzt zuhören, sollten sich und, und da mal wissen wollen, was noch dahinter steckt, sollten sich an euch wenden. Sehr, sehr gerne. Gut, Elias, ich danke dir für deine Zeit. Das war jetzt mal ein völlig anderes Prozessthema, aber trotzdem hochspannend, weil es im Grunde ja auch jeden betrifft. Anders vielleicht wie meine anderen Themen die manchmal dann schon sehr spitz an bestimmter Stelle unterwegs sind. Deshalb danke ich dir für deine Zeit. Danke auch dir nochmal vielmals für die Einladung. Und es war sehr nett und angenehm. Gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Elias Mühlbrecht zum Thema Bürgerbeteiligungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 127.